0: Kisah mistis kali ini datang dari Mas Fahri Seno yang menceritakan tentang lemburnya di kantor baru. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Chow Sing Sing dan para pendengar podcast horor naik story. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan. Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Jau Sing Sing Karena sudah mau membacakan cerita saya Dan semoga selalu diberikan kesehatan Untuk terus dapat menghibur kami dengan podcastnya Hari ini saya ingin berbagi cerita mistis yang saya alami Pada saat saya dimutasi ke Cibinong Kabupaten Bogor Dua bulan menjelang hari pernikahanku Aku mendapatkan sebuah kabar baik Pengajuan untuk mutasi ke sebuah cabang baru di perusahaan tempatku bekerja Disetujui oleh manajerku Akhirnya aku tak perlu memikirkan untuk mencari pekerjaan baru Jika sudah menikah nanti Promosi dan mutasi ke sebuah cabang baru di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor Menjadi kabar baik bagiku Meski jarak kantornya cukup jauh Nanti dari tempat tinggal kami setelah menikah Tapi Aku masih merasa lebih baik Daripada harus LDR setelah menikah Atau mencari pekerjaan baru di kota yang amat asing bagiku 1 November 2016 Aku sudah diharuskan masuk ke cabang baru itu Awalnya Aku akan menumpang di rumah keluarga di daerah kota Bekasi Namun ternyata jarak dari Bekasi ke Cibinong cukup jauh Aku yang tidak memiliki kendaraan Merasa agak susah dengan transportasi di sini Jika menggunakan KRL akan memakan waktu Dan membuat aku terlembat masuk ke kantor Singkat cerita aku memutuskan untuk ngekos di daerah kantor agar lebih menghemat biaya transportasi. Aku dibantu oleh seorang teman yang asli Bogor untuk mencari kos di sini. Ternyata kos di daerah kantor itu sudah hampir semuanya diisi oleh karyawan kantoran yang lain. Ya, memang kantorku itu seperti sebuah kawasan yang luas. Dalam satu kawasan itu terdapat tujuh perusahaan. Sehingga karyawannya juga sangat banyak Dan banyak dari mereka yang merupakan perantauan dari luar Cibinong Sehingga mereka lebih memilih kos di dekat kantor Akhirnya aku mendapatkan sebuah kos dengan fasilitas yang cukup bagus Dan harga yang lumayan murah 500.000 ribu per bulan Karena cabang Bogor 2 ini baru dibentuk Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan Sering sekali aku harus pulang larut malam Bersyukur ada kawan baikku Okta yang selalu menungguku Melihat itu manajerku memasangkan kami berdua Untuk mengurusi aset perusahaan Jika mengurusi aset perusahaan itu Tandanya kami akan sering pulang malam Ditambah ini sudah mau masuk akhir tahun Dan seperti perusahaan pada kebanyakan Akan ada penyusuhan penyusutan aset tahunan yang dilakukan Hari ini pekerjaanku dan Okta masih banyak Kami terpaksa lembur untuk menyelesaikan laporan Karena besok manajer akan rapat dengan pimpinan cabang terkait aset perusahaan Aku lihat jam menunjukkan pukul 21.20. Karyawan yang masih bertahan di kantor sudah tidak banyak. Hanya ada 12 orang. Mas Anjas, salah satu staf bagian virtual yang kebagian shift malam hari ini. Penat sekali menatap layar komputer. Aku mendekati Mas Anjas dan bertanya basa-basi. Shift malam lagi, Mas? Iya nih, tukeran dengan Mas Johan, ada urusan katanya, jawab Mas Anjas. Oh gitu, dari cabang mana Mas sebelumnya? tanyaku. Aku dari cabang Purwakarta, jawabnya singkat. Belum aku melanjutkan pertanyaan ke Mas Anjas. Okta datang dan mengajak untuk mencari minuman ke depan. Di depan pintu masuk kawasan ada sebuah toko yang buka 24 jam Akhirnya aku berdiri dan pamitan ke Mas Anjas Tak lupa menawari apakah dia mau menitip sesuatu Jawabannya tidak Dan kami langsung menuju pintu keluar Keluar dari ruangan kami yang disambut langsung oleh lobi yang gelap Karena lampu sudah dimatikan oleh Satpam Kami pun turun dan berjalan keluar. Suasana di sini benar-benar gelap. Karena tidak semua pojok lokasi diberi penerangan. Apalagi di sebelah kanan gedung kantor adalah sebuah bengkel mobil yang tak kulihat ada satu lampu pun hidup di sana. Hanya banyak mobil-mobil pengangkut barang saja terparkir untuk diperbaiki. Kalau aku bilang, ya seperti kuburan kendaraan Jarak dari kantor ke depan gerbang lumayan jauh Karena ini sebuah kawasan yang luas Sepanjang jalan aku memperhatikan sekitar Dalam keadaan gelap, kawasan ini terasa lebih luas daripada siang hari Sesampainya di toko, kami membeli kopi dan sedikit cemilan untuk di kantor Setelah selesai, kami pun kembali ke kantor. Sebelum masuk ke kantor, aku menoleh ke arah jembatan yang menghubungkan antara gedung kantor dan gedung aula utama. Seperti ada seseorang yang berdiri di jembatan itu. Ada seorang berpakaian satpam berdiri di jembatan itu membelakangi kami. Aku tak ambil pusing. dan langsung masuk menuju pintu kantor. Kami disambut seorang satpam yang berkata, "Waduh, banyak nih amunisinya. Untuk lembur ya, Pak?" tanyanya sambil tersenyum pada kami. "Oh, iya, Pak. Masih banyak kerjaan. Bapak mau kopi? Ini kami ada beli tadi." kataku sambil mengambil dua buah kopi botolan dari dalam plastik. Wah Terima kasih banyak pak Lumayan Untuk teman malam ini Jawabnya senang Sambil menerima kopi dariku Iya pak Itu dibagi sama temannya ya pak Jangan diminum sendiri Balasku Waduh Saya sendirian pak hari ini Teman saya mendadak nggak bisa masuk Karena anaknya sakit Jawabnya Lah Tadi saya lihat ada orang di jembatan atas pak Ah Salah lihat mungkin bapak Gak ada satpam lain yang masuk pak Cuma saya aja Semua pintu juga sudah saya kunci Ini kopinya terima kasih ya pak Aku pun kebingungan Ah Apa yang aku lihat tadi Apa mungkin mataku sudah terlalu lelah Menatap layar komputer Akhirnya aku dan Okta Segera menyelesaikan pekerjaan kami Jam menunjukkan pukul 00.44 Akhirnya Aku sudah menyelesaikan Laporan dan bahan Untuk besok manajer gunakan rapat Okta hanya tinggal mengirimkan email Hasil kami hari ini Dan kami sudah dapat pulang Tepat pukul 1 dini hari Kami sudah menyelesaikan pekerjaan kami Dan kami langsung berkemas-kemas Di saat sedang berkemas Telepon di bagian kami berbunyi Aku agak kaget mendengar suara telepon ini Siapa yang menelpon ke bagian kami Di tengah malam begini Aku mengangkat telepon Namun tidak ada suara di sana Aku hanya berpikir Pasti ada yang iseng Aku pun menutup telepon dan bergegas mengajak Okta untuk pulang Beberapa langkah kami berjalan Telepon itu kembali berbunyi Aku berhenti dan hendak mengangkatnya Namun Okta melarangku dan mengajakku untuk segera pulang Kami berjalan ke parkiran dengan terburu-buru Aku heran dengan tingkah Okta Biasanya dia orang yang santai dan tidak terburu-buru seperti ini Sepanjang perjalanan pulang Okta tidak bercerita apa-apa Dia hanya menjawab kalau dia sudah lelah dan mengantuk Keesokan harinya kami mendapatkan kabar bahwa ada beberapa proyek akhir tahun yang harus kami buat Kali ini kami lembur dengan lebih ramai tentunya Dari bagianku Ada Yeni, Mbak Ati, dan Mbak Dewi yang ikut lembur Manajer kami hanya ikut sampai jam 9 malam Dan kemudian pulang setelah memesankan kami dua box pizza Untuk menemani kami lembur Jam 11 malam Aku dan Okta mulai mengantuk Dan... Jika sudah begini, kami akan ke toko 24 jam di depan untuk membeli kopi dan makanan ringan Yang lain hanya menitip dan kami yang pergi ke depan untuk membeli kopi serta makanan ringan Dalam perjalanan, mataku tertuju pada jembatan tempat aku melihat Satpam kemarin Dan ternyata memang benar Ada Satpam berdiri di sana membelakangi kami Cuy, cuy. Itu orang dari kemarin aku lihat di situ terus. Aku bilang ke Okta. Mm -mm. Jawab Okta pelan. Seperti tidak tertarik dengan apa yang aku lihat. Eh, cuy. Beneran dah. Lihat tuh, ada orang. Kataku sambil menarik tangan Okta untuk melihat ke arah jembatan itu. Udah, ayo cepat. biar cepat selesai cepat pulang kita jawab Okta sambil tetap berjalan aku agak kesal dengan reaksinya tapi ya udahlah di depan toko 24 jam itu ternyata ada penjual mie ayam akhirnya kami memutuskan untuk makan mie ayam dahulu baru kembali ke kantor dalam perjalanan kembali kami bertemu dengan Mbak Dewi dan Mbak Ati Yang sudah pulang Loh kok udah pulang mbak? Tanya Okta agak kaget Kerjaan kami udah selesai Kalian kemana aja sih lama amat? Jawab mbak Dewi dengan jutek Ya, salah kami juga sih makan mie ayam dulu Ya sudah Itu udah aku email ke kalian semua bahannya Nanti kalian ya gabungin semua Lalu email ke manajer Aku mau pulang dulu, ngantuk Oh, oke okay deh mbak Jawabku Kalau mbak Dewi sudah selesai Berarti kerjaan kami hanya tinggal menggabungkan semua bahan Dari kawan-kawan yang lain saja Karena dari jam 9 Sebenarnya kami sudah selesai dengan bahan kami Hanya untuk masalah gabung data mbak Dewi mempercayakan ke kami berdua Sehingga Kami harus menunggu data dari teman-teman yang lain Sesampainya di ruangan Ternyata Yeni masih ada di sana Masih sibuk dengan komputernya Loh Masih belum selesai Yen Tanyaku sambil meletakkan kopi pesanannya Tapi Dia hanya diam saja tidak menjawab Aku pun tak menggubrisnya Dan langsung menuju komputerku Untuk menggabungkan seluruh data yang dikirim Baru saja aku duduk dan membuka email Yeni berdiri dan berjalan menuju toilet Mau ditemani nggak, Yen? Tanya Okta agak berteriak Tapi Yeni cuma diam saja Dan langsung berjalan menuju toilet Akhirnya kami melanjutkan pekerjaan kami Yang tinggal sedikit lagi Aku baru sadar Hari ini Walau baru jam 11 malam Tapi Kantor terasa sangat sunyi Tidak seperti biasanya Setelah selesai Dan bersiap berkemas untuk pulang Kami ingat dengan Yeni Yang belum juga kembali Dari toilet Okta Itu Yeni kok belum balik dari toilet ya Tanya aku pada Okta Sakit perut mungkin Kita tungguin ajalah sebentar Jawab Okta sambil merapikan tasnya Tiba-tiba Suara telepon berdering Okta mengangkat telepon itu Namun Tak ada jawaban dari telepon itu Kemudian Okta langsung menutup telepon itu Sambil ngedumel Kami sudah siap pulang Namun Yeni belum juga kembali dari toilet Akhirnya kami sepakat untuk menyusulnya ke toilet Sepanjang lorong menuju toilet itu Aku lihat bagian EDP sepi Sepertinya mereka sedang merokok di bawah Hanya kami bertiga Karyawan yang tersisa di gedung kantor ini Termasuk Yeni Sesampainya di toilet Okta berteriak memanggil Yeni Yen Yen Udah belum Kita udah pada mau balik nih Namun Tidak ada jawaban Bahkan suara air pun tidak terdengar Kami mau masuk Tapi masalahnya itu toilet cewek Takut dikiranya kami ini mesum Tapi kalau nggak masuk Takutnya Yeni ada apa-apa. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam toilet untuk memastikan. Ada tiga kabin yang tertutup. Satu persatu kami ketok dan cek untuk memastikan ada orang apa tidak di dalamnya. Kabin pertama kami ketok tidak ada jawaban. Kami buka juga tidak ada siapa-siapa di sana kosong. Kabin kedua kami ketok juga Dan lagi-lagi sama Tidak ada jawaban Pada kabin ketiga Di saat kami ketok Ada balasan ketokan Pada pintunya Yan Kamu di dalam Kok lama amat sih Tanyaku Tidak ada jawaban Dari dalam kabin itu Okta tiba-tiba Membuka kabin itu Dan ternyata Kosong Lah Lantas siapa yang membalas ketokan pintu kami tadi Aku sudah merasakan firasat tak enak Aku dan Okta langsung keluar menuju lorong Dan Tiba-tiba Kami terperanjat Kami melihat Yeni sedang menggendong tasnya di ujung lorong Membelakangi kami Dia berjalan keluar ruangan Namun Bukan belok ke kanan dan turun tangga Tapi belok ke kiri mengarah ke jembatan penghubung antara kantor dan kendung aula Karena penasaran Kami bergegas mengejarnya Ruangan masih sepi Tidak ada karyawan lain selain kami Sesampainya di depan pintu jembatan Aku hendak membukanya Namun pintu itu terkunci Dan kemana Yeni pergi Tidak ada ruangan lain dan jalan lain dari sini Kami saling berpandangan Dan yakin kalau kami harus bergegas untuk pulang Setelah berjalan kembali untuk pulang pada lorong kantor menuju ruangan Tanpa sadar kami menoleh dan melihat sosok Yeni di ujung lorong Berjalan ke arah toilet kembali Aku dan Okta segera menyusul ke arah toilet Namun langkah kami terhenti Teringat dengan kejadian yang baru saja kami alami di dalam toilet Okta tiba-tiba berlari keluar Aku yang terdiam melihat Okta berlari Kemudian menyusulnya Setelah dia melewati pintu ruangan dan berbelok ke arah tangga pintu depan Aku baru menyadari Betapa sunyinya kantor ini Dan Hanya aku sendiri yang ada di dalam sini Aku mempercepat langkahku Dengan keringat mengucur Ternyata Okta menungguku di depan kantor Dengan nafas yang masih memburu Aku coba mengatur nafas Okta hanya diam melihatku Dan Berkata Cuy Aku lihat Yeni kesana tadi Sambil menunjuk ke arah bengkel mobil Di awal cerita tadi saya sudah menyebutkan bengkel Ya bengkel yang seperti kuburan mobil rusak itu Okta melihat Yeni berjalan ke arah sana Kamu yakin Ta? Gak salah lihat Tanya aku dengan raut wajah kebingungan Iya bener Tadi dia jalan ke arah sana. Aku tadi mau lari ke parkiran motor karena takut ingat kejadian di toilet. Sampai di luar, aku lihat ini jalan ke arah bengkel. Makanya aku tunggu kamu turun. Ayo kita lihat. mau kemana sih dia sebenarnya? Jelas Okta kepadaku. Asem dalam hati. Dia mau ninggalin aku sendirian tadi ternyata. sekarang malah ngajak ke tempat yang paling serem menurutku Ya udah ayo cepet kita lihat takut ada apa-apa nanti dengan anak itu jawabku singkat bengkel mobil ini berada di dekat kantin kantor jalannya menurun dan langsung berbatasan dengan tembok Hanya ada sebuah bangunan yang tidak terlalu besar Untuk sebagai kantor administrasi dan tempat peralatan montir Kami masuk ke sebuah tanah lapang Tempat beberapa truk dan kendaraan diparkir menunggu untuk diperbaiki Dan ada beberapa mobil yang sepertinya sudah tak bisa diperbaiki Namun dibiarkan begitu saja Persis seperti kuburan mobil Aku melihatnya mana tah? Sepi banget di sini, tanya aku. Gak tahu. Coba kita cari aja deh. Jawab Octa singkat. Kelontang, kelontang, kelontang. Suara besi jatuh memecah keheningan. Mata kami langsung awas melihat sekitar. Suasana ini begitu mencekam. Kami mencari di mana Yeni berada dengan penerangan yang minim. Di kepalaku sempat berpikir Kemana satpam yang biasanya berpatroli? Kenapa tidak ada yang terlihat satupun di saat seperti ini? Seharusnya ada puluhan satpam yang piket malam setiap harinya Kelontang, kelontang, kelontang Kembali terdengar suara besi jatuh Cuma kami tidak melihat dari mana arah besi itu Tiba-tiba Okta terdiam dan matanya tertuju pada satu arah Di depan sebuah mobil yang sudah terbengkelai Aku melihat dengan jelas Ada sosok pocong Yang tengah berdiri melihat ke arah kami Sontak Okta langsung berlari meninggalkanku kembali Aku masih berdiri lemas Tak mampu bergerak Kelontang-kelontang suara besi jatuh kembali terdengar. Itu membuatku kaget dan memiliki tenaga untuk bergerak dan bergegas berlari. Aku berlari ke arah parkiran kendaraan karyawan. Karena di sana ada sebuah pos penjagaan dan selalu ada orang di sana. Sesampainya di sana aku menemukan Okta dengan nafas yang terengah-engah sedang dikerumuni dua orang satpam yang sedang berjaga. Mas, kenapa? Tanya salah seorang satpam kepadaku Aku tidak menjawab Aku masih mencoba mengatur nafasku di, di bengkel ada pocong pak Jawab Oktas setelah nafasnya mulai teratur Ini minum dulu mas Salah satu satpam menyodorkan dua gelas berisi air kepada kami Setelah minum dan tenang, barulah kami menceritakan apa yang sudah kami alami Loh, kalau mbak Yeni udah pulang dari tadi Kata salah seorang satpam Yang kemudian aku tahu ternyata dia tetangga Yeni Sepertinya kalian sedang dikerjain oleh yang punya tempat ini jelas satpam yang tadi menyodorkan kami minum. Kang Barda, begitu mereka memanggilnya. Dan beliau adalah warga sekitar kawasan perusahaan. Beliau menjelaskan kepada kami bahwa itu adalah penunggu tanah ini. Dia tidak bisa dipindah ke mana saja sehingga sering kali menunjukkan wujudnya dalam berbagai bentuk. Dan apesnya, Kami berdua yang sedang lembur ini Menjadi sasarannya Dari hari pertama kami lembur Sebenarnya Okta sudah merasakan bahwa Ada yang aneh dengan suasana waktu itu Tapi Okta diam saja Karena tidak mau membuat aku takut dengan ceritanya Dia sudah merasa bahwa Yang aku lihat itu memang bukan manusia Melainkan penunggu kawasan ini Beberapa hari setelah kejadian itu Kami bertanya pada Yeni Kemana dia? Dan benar saja Dia sudah pulang duluan Sebelum Mbak Dewi dan Mbak Ati pulang Jadi Yeni itu pulang terlebih dahulu Kemudian baru disusul Mbak Dewi dan Mbak Ati Kami tidak menceritakan apa yang kami alami kepada yang lain Tapi setiap akan lembur Kami akan memastikan Tidak hanya kami berdua yang lembur Dan jika memang kerjaan belum selesai Namun yang lain sudah bersiap untuk pulang Kami juga akan bersiap untuk pulang Kami sudah tidak mau lagi menjadi orang terakhir yang lembur di kantor Ya cukuplah dengan semua kekacauan ini Saat ini aku sudah pindah ke Pulau Kalimantan Sedangkan Okta masih di Cibinong Namun kantornya sudah pindah ke gedung baru yang ada di depan Karena dia dan beberapa kawan lainnya Naik jabatan menjadi staf region Dan gedung lama tetap menjadi kantor perwakilan Bogor 2 Sekian cerita saya pada hari ini Mohon maaf bila dalam penulisannya banyak kata-kata yang salah ketik Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih sudah membacakan cerita saya Oke terima kasih banyak kepada Mas Fahri Seno Atas pengalaman mistisnya pada malam hari ini ya Dan penulisannya sangat rapi dan tertata ya Ceritanya juga runtut Saya suka sekali Dan memang Apa ya Tidak asing lah ya Setiap kantor itu pasti mempunyai penunggu Sekolah, kantor, rumah itu Pasti ada penunggu Oke mungkin itu saja komentar saya pada malam hari ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat